0: J'avais une mauvaise réputation, du, je me rappelle une réputation de chieuse Que j'avais la grosse tête alors que ça, ça n'avait Honnêtement rien à, voir. rien à voir avec ça Ado famille.
1: Ado Ado Florian Reçoit les artistes qui ont fait l'histoire Du R&B Bonjour Asia. Bonjour. Asya, je suis Trop content de recevoir Asya L'une des voix iconiques du R&B Dans les années 90 et 2000
0: C'est moi qui suis contente d'être là Ferrand.
1: Avec notamment ce morceau bien sûr
0: Je pense que tu fais un micro-trottoir
1: dans la rue, même si t'as plein de sons qui ont cartonné et qui sont respectés. Je pense que le morceau qui revient le plus, c'est à l'état-toi.
0: Écoute, on m'a dit ça, tu sais. Il y a un producteur qui a fait un, qui a fait un, comme ça, un petit euh, sondage pour savoir de cette époque-là, des années 2000, 90, 2000, fin 2000. Et en fait, euh, il a fait ça, tu sais, auprès de ses, euh, de ses clients, je dirais. Parce que c'est un gros producteur de spectacles et en fait c'est mon, mon morceau, ce, elle est à toi qui, qui est arrivé en premier. Ah coup. ouais, carrément. Et eh oui.
1: Et c'est un truc de fou. Et pourtant, et je ça fou. J'ai entendu dire que ce morceau, à la base, quand tu l'as enregistré, mmh. tu l'aimais pas du tout. Ah non du tout. Mais du, comment mais ça oui. se fait Pas du
0: tout, du tout. Parce que il, il, bon, alors faut, faut déjà savoir que c'est Calbo qui l'a ramené en fait, qui il avait, il avait
1: écrit. Calbo d'Arsonic.
0: Exactement, il avait écrit ce refrain. Euh, pour un autre morceau, il, il, en fait, pour, pour Arsenic, pour lui et son frère, il avait écrit ce refrain qui avait, qui avait comme ça un double sens. Et puis, euh, il m'a ramené. Et euh, on a écrit ce, tous les couplets ensemble. Enfin, moi, j'ai fait les mélodies, etc. Et, mais, à la base, c'était son idée, à lui. D'accord. Et donc, quand j'ai posé le morceau, au final, euh, je suis sortie de la cabine. Et puis, j'ai dit à tout le monde qui était dans le studio Bon, on est d'accord que ce morceau-là, euh, voilà, on va le mettre de côté, quoi. Il n'est pas bon. Et là, tout le monde a crié. Mon manager, il y avait mon frère, il y avait, il y avait pas mal de gens. Et tous ces, enfin, personne n'était d'accord. Tout le monde disait Ah non, non, c'est vraiment quelque chose, ce morceau et tout. Et, et ensuite, on a fait, commencé à faire écouter à, nos, à notre entourage et à la maison de disque. Surtout à la maison de disque, a dit Ah non, 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 c'est notre, ça sera notre premier single. Voilà. Donc moi, à la base, je voulais vraiment pas le, le sortir.
1: Mais tu les as laissés faire quand même. Tu ne t'es disais... pas non plus opposé.
0: Non. Mais tu as
1: mais... dit Ok, je le fais pour vous faire plaisir.
0: Exactement. Parce que je t'avoue que, au début, non, je voulais, je voulais pas, hein, je, je voulais pas le morceau, je, je me disais non. Mais comme je voyais les réactions de chacun, je me disais bon, peut-être qu'il faut laisser faire. Voilà.
1: Et, et après, t'as commencé à l'entendre passer à la radio, ah. tu, tu continues d'avoir le même avis sur la chanson? Ouais. <rire> Après t'as vu que les ventes sont... parce qu'il a été vendu rien que le single a plus de 700 000
0: exemplaires c'est ça ouais plus d'un million
1: même mais à plus d'un million ouais non mais le single à l'époque on oui. achetait des singles c'est-à-dire qu'on achetait on achetait l'album bien sûr mais on allait aussi s'il y a un son qu'on aimait on allait acheter le cd single il y avait ça. une ou deux chansons dessus et voilà Donc, plus d'un million de personnes qui achètent spécialement cette chanson ouais. ça veut dire qu'il y a un truc quand même ah bah tout à fait et à quel moment tu t'es dit bah en fait c'est pas mal tu te le dis toujours
0: pas euh, je t'avoue que musicalement etc c'est pas c'est pas ma, ma tasse de thé mais j'aime ce morceau parce que c'est devenu quand même, c'est un peu mon passeport. J'ai fait toute la France avec ça. J'ai ouais. fait, fait d'autres pays euh, grâce à ça. Voilà, ça a été quelque chose. Du coup, c'est devenu un morceau qui me, j'y suis attaché. Mais c'est pas, c'est pas un morceau que, qui me fera frissonner de, de, de kiff quoi. Parce tu que tu le
1: trouves trop commercial.
0: Je le trouve, ouais, trop commercial, trop trop rigide d'une certaine manière il a une certaine rigidité dans ce morceau je trouvais même les accords il, il part je... pas
1: assez en, en live je veux dire ouais
0: ouais ouais même si je t'avoue c'est ma mélodie sur les couplets mais ouais. le refrain c'est pas ma mélodie c'est celle de, de Calbo d'accord et je, je la trouve un peu enfantine un peu tu vois
1: un peu trop simple
0: un peu trop simple mais en même temps écoute euh, des fois c'est la simplicité qui l'emporte hein, Et c'est le public ça, ça qui a, a raison hein,
1: Tu es artiste, tu fais ça pour toi, mais aussi pour le public Et oui. Ils ont adhéré et ça. ça a donné le coup d'envoi On va revenir sur ta carrière, tu avais déjà démarré C'était pas le tout début, mais en tout mmh. cas c'était le premier extrait De ton premier, premier album, album à toi, solo quoi. Ça. Donc forcément ça a donné un, un joli coup d'envoi Asia, la dernière fois qu'on s'est vus ouais. Je n'arrive pas à y croire puisque nous sommes quand même en 2023 mmh. C'était en décembre 2006, j'ai vérifié ici était venu nous voir ouais. à ado. On faisait une émission de Noël avec plein d'artistes ouais. et on m'avait dit invite Asia ». Enfin, j'y avais pensé de moi-même, mais on m'avait dit franchement c'est une bonne idée parce que. Mais si je te promets, j'y avais <rire> pensé de moi-même. <rire> on m'avait dit elle va venir t'annoncer qu'elle va sortir, un... qu'elle prépare un nouvel album.
0: Mm -hmm.
1: Et au final, mais bah, on l'a jamais vu cet album.
0: Non, c'est vrai.
1: Qu'est-ce qui s'est passé sorti
0: Mais il est jamais sorti. Écoute, euh, la vie a fait que je j'ai pas voulu sortir ce que j'ai fait. Tu vois, il avait... Parce qu'il
1: était prêt, t'avais avais sorti des sons
0: ah, Il, 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 avait... il ouais, était avancé il était, quasi... ouais, il était quasiment fait hein. Mais euh, je l'ai jamais sorti, c'est vrai Et aujourd'hui en 2023, ben, du coup j'accumule plein de morceaux Comme ça
1: Tu <rire> continues de faire des morceaux Ah
0: oui, bien sûr
1: Parce que là depuis 2005-2006, du tu n'as rien sorti de nouveau non. Mais t'as des morceaux
0: Ah oui, j'en ai plein et puis je continue surtout Je continue parce que je, je me suis mise aussi à la, la compo, au piano, etc., à la prod quoi. Donc euh, ouais, non, non, je continue
1: Et tu continues du coup dans un but personnel ou t'as envie de les sortir
0: un jour Non, je vais les sortir. À, ah. à un moment donné, je veux, je, bien sûr, je vais les sortir. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, t'attends, t'attends, tu sais, tu recules, tu recules pour mieux sauter, puis après, tu recules et puis après, tu te barres. Ah ouais. <rire>
1: Parce après, ce que tu ne fais pas.
0: <rire> <rire> j'ai reculé tellement que je n'ai pas du tout sauté, tu vois ce que je veux dire ah Ouais, je vois très, très bien. Et puis après, voilà, il y a des, des choses dans la vie qui font que voilà, tu n'es pas tout le temps dans les, les, les meilleures conditions pour le faire. Mais là, là j'ai vraiment envie. Et je, ne serait-ce que pour moi, tu vois, me, me faire plaisir à moi et voilà.
1: Et tu veux le sortir tout seul, en maison de disque en...
0: Je pense que ça sera seul. Hein. Dans un premier temps, je pense que ça sera, ça sera seul.
1: De nos jours, on peut plus faire les choses seul ouais. qu'à l'époque, rien qu'avec le pouvoir d'internet et tout ça. et oui. Ça a complètement changé.
0: Complètement, c'est-à-dire que là, tu, il y a aucune, il y a il quel... y a personne qui va venir te dire quoi faire, tu vois Tu sors ce que tu veux. Si t'as TikTok, c'est bon. Hein
1: ouais, c'est vrai. Il y a des, il <rire> y a des artistes qui ne passent pas du tout à la radio, qu'on qu ne voit pas du tout à la télé, ouais. et qui remplissent des salles. Euh, des, bah regarde Monsieur Noff, par exemple, on voit peu dans les médias. Exactement. Et lui, il remplit des, des Olympias et ainsi Exactement. de suite, c'est vrai.
0: Exactement. là, il va faire le Zénith. Ouais. Donc, euh, voilà, te, tout va bien.
1: La donne a complètement changé.
0: La donne a changé. Ça, et ça, pour ça, c'est un sacré. Non, ça, 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 c'est un sacré truc, quand même. Et ça que... t'arrange? mais carrément.
1: Parce qu'il y a déjà eu des problèmes, genre avec des maisons de disques, tout ça. Bien qui...
0: sûr. Il y en a toujours. Il y en a toujours des... Mais problèmes.
1: regarde, le problème de Elle est à toi, toi tu voulais pas le sortir où ils voulaient le sortir, au final ils avaient eu raison.
0: Non là ils avaient raison, bien sûr. Sauf que peut-être pas en premier, tu vois. D'accord. Peut-être qu'il aurait pas fallu, je sais pas. Parce
1: que tu pas. trouves que c'est un morceau qui te définit pas, exact. suffisamment Exactement. C'est pour être une carte de visite.
0: Exactement. Parce que les gens
1: qui connaissent que Elle est à toi, ils connaissent pas vraiment Asiya.
0: Voilà. Tu, tu, as, tu as tout résumé et c'est exactement ça, que, la sensation que j'avais à l'époque, tu vois mais euh, mais voilà c'est la vie c'est comme ça c'est rien des fois il faut embarquer il y a des il y a des bus sur les tu vois t'embarques et puis voilà c'est comme ça et en bon. l'occurrence c'était pas c'était pas mauvais tu vois les tatouages, c'est c'est une belle c'est une belle saga c'est une belle une belle histoire c'est une très belle histoire.
1: Justement, on va revenir sur ton histoire à toi aujourd'hui, puisqu'on est dans le podcast Ado Family. Tu nous fais l'honneur d'être notre première invitée. Oh, alors là. Et comme on va recevoir bah, les artistes qui ont fait l'histoire du hip-hop et du RB, qui ont participé à l'histoire d'Ado, bah, ça nous fait trop plaisir, effectivement, que tu sois là. Et moi, donc. Hein. Alors, en plus, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est à la veille de ton anniversaire. Ouais. Et c'est pas n'importe quel anniversaire. <rire> on peut dire on. on Bien sûr qu'on ouais, peut, peut dire. On peut dire ton âge, t'as pas, pas de souci avec
0: ça. C'est un demi siècle Florian.
1: Asia fête ses 50 ans. Ouais. Alors qu'on l'a connue toute jeune.
0: <rire> et oui. 50 ans. Ouais.
1: On t'a connue, t'étais jeune, ouais. t'étais très jeune. Alors le grand public t'a dit, elle est à toi, c'est sorti quand tu avais euh, 27 ans. Ouais. Mais ta carrière a commencé bien avant. On va reprendre oui. tout du début. Mmh. Il y a 50 ans, ouais. Asia, tu nais où T'es avec qui Que font tes parents et tout ça Alors
0: il y a 50 ans, je nais en Algérie, à Alger. Euh, voilà, je vis avec mes parents et mes frères et sœurs. À Alger et puis euh, et puis on arrive en France à moi j'avais 55 ans, ans 5 ans
1: 5 ans 5 ans ok l'âge de 5
0: ans j'arrive en France vous
1: arrivez-vous en France à Créteil à ah, 94
0: exactement directement et euh, d'ailleurs j'ai pas bougé de là-bas hein, ou presque <rire> à peine et puis voilà et puis euh, puis je vais voilà on m'inscrit à l'école on m'inscrit au conservatoire au piano euh, je fais plein de choses Donc tu baignes
1: dans la musique directe
0: de toute manière Ça je vous vient de dans toi ou de tes parents le, le, m'inscrire au, au conservatoire oui ça c'est ma mère ça c'est le, le désir de ma mère enfin le désir qu'elle elle avait quand elle était jeune qu'elle n'avait pas pu accomplir et voilà et donc euh, voilà piano classique euh, la musique toujours à la maison partout tout le temps à l'époque beaucoup de funk beaucoup de musique nord-américaine euh, disco funk euh, voilà mon père est mon père était un chanteur aussi il aimait chanter il avait une très belle voix je pense que c'est de lui que, que, que je tiens ça. Lui et mon frère, mon petit, mon petit frère aussi.
1: Donc, quand tu réécoutes tous ces sons funk, ça te fait penser à ton enfance, à la maison, avec la famille.
0: Mais tellement, tellement. Et puis, euh, et depuis, d'ailleurs, on a, on a fait un groupe, mon frère et moi. Donc, on a pu se faire, faire ce kiff de rejouer les mots. Sur scène. Que, voilà, qu'on a kiffé quand on était tout jeune.
1: C'est génial. Et ton frère, justement, ton frère, il est plus jeune que toi ou plus âgé Il est plus jeune de 4 ans. Il est plus jeune de 4 ans. Ouais. Et c'est vrai que, bah, on s'en est aperçu par la suite quand t'as démarré ta carrière musicale. Vous avez toujours été euh, comme oui. ça côte à côte oui. à bosser ensemble et ça ça s'est fait dès dès l'enfance dès la jeune, dès l'adolescence
0: l'adolescence c'est c'est exactement ça parce que bon il y a rien qui, y avait rien qui était tracé hein je veux dire moi je lui comme moi on avait nos inspirations on écoutait voilà on écoutait tous les plus grands chanteurs de R&B, de soul etc et jamais on se serait dit qu'on pouvait faire euh, carrière dans ce dans dans cette euh, voie parce que c'était tellement haut quoi le niveau que voilà mais euh, malgré tout, on avait cette passion. Donc euh, lui, très jeune, vers 13 ans, déjà, il a commencé à composer. Et moi, ah ouais. bien sûr. Ouais, et moi, j'ai commencé euh, bah, aussi à chanter. Toi, tu euh, chantais ce qu'il composait Ouais, en trop, je veux dire, je chantais sur ses compos. Euh, voilà. Et vous
1: faisiez ça chez vous à la maison ou vous produisiez Exactement. un petit peu dans les fêtes de famille, non. dans le quartier et tout
0: Non, 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 à la maison. Que à euh, la maison À la maison, euh, de temps en temps, quand on, quand on nous demandait de chanter, voilà, pour, euh, pour la famille. On le faisait, mais euh, c'était totalement euh, confidentiel.
1: Et alors, comment est-ce que tu t'es fait connaître euh, d'autres artistes, euh, puisque, bah, on sait, bah, en 1993, je crois, quand tu avais 20 ans, mmh. t'as, as, as posé avec le ministère amer, notamment? Exactement. Le morceau, c'était Les rats aiment les tout lascars. Ben, j'ai révisé, j'ai révisé avant. Les <rire> rats
0: aiment les la lascars. En ah, fait.
1: Euh, c'est, ce son-là. Tiens, attends, je l'ai, ah. calé dans un coin.
0: Les rats aiment les lascars. Les aiment les lascars.
1: Eh, franchement, ministère amer, donc euh, pas si stomy avant qu'on les connaisse vraiment et avant leur carrière solo. Ouais. Bah alors, vous étiez de Sarcelles, toi tu étais de Créteil. Comment vous vous êtes euh, croisés
0: Alors, je t'explique. Un jour, j ai, j ai... on s'est retrouvé sur une, une radio qui s'appelait Féminin Pluriel. Je ne sais pas si tu connais. FPP. Ouais. Ah ouais, je me souviens. Et en fait, c'était une radio qui, qui faisait des micros ouverts une fois par semaine. Elle, elle ouvrait voilà son son, son 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 antenne à des gens qui étaient inconnus. D'accord. Et il se trouve que moi, à l'époque, j'avais un groupe. Euh, je chantais dans un groupe de rap à Créteil. Et on avait décidé d'aller à Féminin Puriel. On s'était fait inviter. Donc, on a été parler un peu de notre groupe. Et puis, moi, j'ai chanté. J'ai chanté une reprise de, de Marie J. Blige. Euh, voilà, on m'a ouvert le micro. J'ai chanté. J'étais trop contente. <rire> Et il y avait Marianne Ouguev, qui était là, ce jour-là, qui était le producteur de Ministère Hammer en fait. D'accord. Et il cherchait. Donc là, le... on est en quelle année? On est en, fou, ça, 93, un truc comme ça. D'accord. Tu vois, 92, 93. 92, peut-être. Ouais. Tu vois. Et bref, voilà. Donc on arrive, enfin euh, moi j'arrive je chante et puis lui il est là, et il, il avait besoin d'une il cherchait une voix féminine en fait. Et il m'a dit voilà, je produis un groupe de rap qui s'appelle Ministère Amère. je sais pas si tu connais, je connaissais pas du tout. Il m'a dit en, là en ce moment, on cherche un une voix parce que euh, toutes 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 les les personnes qui viennent chanter, ça va, ça le fait pas, on n'arrive pas voilà. Donc je suis arrivée dans le studio et tout, j'entends euh, le truc, bon, les me OK. <rire> Et moi, j'ai jamais fait de studio de ma vie, en fait.
1: D'accord. Voilà. Ouais, tu chantais juste à la maison.
0: Voilà, j'ai fait de la scène, des, ouais, trucs comme des ça, scènes, des, des mais pas scènes. Du, le
1: studio. C'est un travail particulier, Exactement. En tant que chanteur, on voilà. chante pas pareil en studio que quand on je chante sur scène.
0: Du tout. Donc voilà, je, je, je rentre dans la cabine. Moi, il y avait un challenge quand même comme ça. J'avais, j'aimais bien, quoi. J'avais envie de d'essayer, de, tu vois. Et puis voilà, je, je chante et puis j'en mets partout. Et puis même si je dis bon, moi les paroles, ça, ça me ça me va pas, hein, ça me convient pas trop. On me dit non, mais t'inquiète pas, juste fais-nous quelques quelques ad des vibes comme ça et puis voilà. Euh, a priori, bon, on gardera pas tout ça. Ok. Et puis il se trouve qu'ils ont gardé, qu'ils ont envoyé, <rire> qu'ils ont envoyé la galette. Mais c'est comme ça que j'ai connu toute toute euh, Stomy, Passy, euh, Doc Gineco. Doc Voilà, j'ai fait leur rencontre en studio ensuite. Arsenic. Et, euh, Arsenic. Après, ils m'ont demandé tous de poser sur leur. Euh, ils avaient tous des maquettes en préparation, des choses comme ça. Donc j'ai été un peu le sniper de tout le monde. Et puis voilà. Et, euh, et j'ai appris mon métier aussi un peu comme ça.
1: Avec voilà. les, en faisant les featuring
0: En faisant les featurings, en allant en studio avec eux, euh, voilà. En... C'est-à-dire
1: que même avant la sortie de ton album, ouais. à toi en tant qu'Asia, on pouvait connaître Asia sans savoir forcément Exactement. que c'était Asia qui chantait. Le, le, bah, par exemple, on parlait, on parlait d'arsenic. Quelle époque ah mais ça franchement toute l'époque du secteur A en fait ouais. c'était une grande époque ouais. parce que on peut dire que en France notamment le secteur A ils font partie bah, du, du enfin c'est le collectif qui a commencé du coup à imposer aussi euh, le rap à fait. sur les médias euh, en, en mainstream comme on, comme on peut dire sur les grosses radios sur les grosses télés ah ouais. euh, c'était f... une
0: folie c'était une dinguerie je m'en rappelle à l'époque c'était ouf quoi ouais. je, voilà Stormy arrive bim euh, radio, télé, tout, euh, ensuite euh, single d'or, disque d'or, ce que tu veux, ensuite, pas si, BIM, disque de, de, de Diamant, ouais. euh, plus d'un million, euh, pas si aussi, pas si c'était du je sais plus combien. L'album Les Tentations,
1: euh, ouais, c'était quelque 800, chose.
0: Hein. 800 000 ventes, c'était des scores à l'époque, ouais. hein, vraiment. Ah bah
1: vraiment, les temps ont changé. Hein.
0: Voilà. Euh, Sonic tu... arrive, pareil, BIM, 500 000... Enfin, un truc de fou et du coup
1: tu as participé à cette période ça devait être assez excitant
0: ah c'était dingue c'était dingue je, je, je m'entendais à la radio comme ça euh, c'était <rire> fou tous les morceaux que j'avais faits après ça, ça tournait en boucle sur ado partout je me rappelle c'est c'est une époque folle et en même temps c'était beau de voir monter chacun tu vois de... chacun euh, était là en train de péter le score en fait
1: parce que du coup tu étais là tu... quand tu connais des gens à la base et ça. que tu vis toute leur ascension ouais c'est quelque,
0: ouais, quelque chose et vous
1: êtes toujours resté en contact toute cette film là,
0: plus ou moins tu tu connais. Après quand le business ouais. entre dedans, c'est c'est toujours un peu plus compliqué. T'as Mais... constaté
1: ça a changé ça a changé des ouais, choses entre sûr. ces artistes à la base ouais. et, et, et ce qu'ils sont devenus dès qu'il y a de l'argent ça, ça change des choses entre.
0: Ben, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des gens derrière il y a toujours des tensions il y a toujours des voilà c'est comme ça c'est c'est le business qui fait ça et puis euh, après il y a aussi des tu sais il y a des craintes voilà il y a des tensions. On va dire. Mais pour autant, tout le monde est resté quand même fraternel. C'est tout ce qui compte. Et tout le monde
1: se rappelle de cette
0: époque voilà. que vous avez partagée ensemble. Exactement. Et 20 ans après, on est heureux d'avoir vécu ça, euh, tu vois, tous ensemble. Vraiment. Parce que c'était quand même une époque bénie. On va pas se mentir. Euh, c'était un truc fou. C'était une époque magique. Voilà, c'est ça.
1: Et vous vous appeliez aussi les uns sur les autres, sur les morceaux. Bah même, on parlait bah de Doc bah ouais. Gineco tout à l'heure. Ouais. C'est Asia qui pose sur le refrain du morceau avec Bernard Tapie. Bien sûr. Eh oui, vous vous souvenez de ça?
0: C'est beau. C'est beau la vie. Oh, oui.
1: C'est beau, c'est beau
0: la vie. C'est beau, c'est beau la vie. C'est beau, beau,
1: oh, beau. beau. Le refrain était magnifique. Moi, j'adore ce son.
0: Ah ouais, ça aussi. C'était le grand super... doc
1: gynéco de l'époque. Ouais, C'était ouais. après première consultation. Ouais. Il y a des gens qui lui avaient reproché de faire un, de faire un son avec Bernard Tapie. Mm -hmm. Mais au final, moi, je le trouve excellent. Le, les, deux, les deux, sont excellents. Plus tes refrains.
0: Exactement. Moi, je, moi, j'ai kiffé. Et en plus, la rencontre, même avec Tapie et tout. Parce que bien. du coup,
1: quand t'as posé, Tapie était là.
0: Ouais. Ah oui, il était là en studio.
1: Et vas-y raconte. <rire>
0: studio de la Grande Armée. Ah quelque chose, c'est un charisme. Voilà, tout le monde connaît Bernard, enfin tout le monde de notre époque peut-être <rire> connaît Bernard Tapie. Voilà, c'est bonhomme, un vrai bonhomme, avec un vrai charisme et euh, voilà il, a, il faisait un petit, un petit, comment dire, un petit détour musical. Il était content d'être là. On a, on a passé un très bon moment ensemble. Il aimait beaucoup Bruno. Il aimait beaucoup Doc Gynéco. Il avait de l'affection pour lui. Il, je sentais qu'il avait du respect aussi pour lui. Et c'était réciproque. Euh, Bruno aussi était voilà, aimait beaucoup Tapi. Et puis voilà, on s'est fait un petit kiff
1: ouais, Franchement, ça ça avait bien marché ça aussi. Hein. Ouais. C'était un événement, c'était un, un son qui était très attendu, ouais. donc qui a été forcément très commenté aussi. Ouais, bien sûr. <rire> Mais en euh... même
0: temps, tapis, c'était vrai que c'était pas, bah, pas évident. bah
1: Oui, c'est clair. Ouais. Mais il avait ce côté artiste, hein, vraiment, tapis. Ouais, hein. ouais. Aussi bien parce qu'il a fait du théâtre, du cinéma. Ouais. là il a, chanson, il a posé oui. sur ce son. Ouais, il a chanté vraiment en chantant dans les années 80 et tout. Je me souviens, il ouais. y a des archives comme ça. Et c'était fort. T'as participé franchement à des à des belles aventures et t'as ouais. fait beaucoup de rencontres assez folles, en fait. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Doc Gineco, euh, vous avez aussi collaboré ensemble sur la compilation Indigo. Mmh. Indigo à Renvi, c'était ça le morceau. Et là, c'était un son à toi, pour le coup.
0: Ouais, produit là, par mon frère Khalid.
1: C'était pas Doc Gynéco featuring Asia, c'était Asia featuring ah, Doc Gynéco. Tout
0: à fait, c'est lui qui est venu poser pour une fois. Bon, garçon.
1: Mauvais garçon. De mémoire, moi je pense que c'est le premier son à toi, Asia, mmh. Que j'ai entendu. Ouais. Et qu'on a peut-être passé sur ado en tant que son d'Asia. Exactement. Donc là, on était avant la sortie de l'album Chercheuse d'Or, plutôt ouais. fin des années 90, 99, par là
0: 98 ou 99, ouais. je ne sais plus exactement. Mais ouais, Donc
1: ça. là, on prend un nouveau tournant. Tu dis, j'ai mon son ouais. à moi ouais. qui passe à la radio. Je ne suis plus l'accordiste ou le featuring d'un artiste. Ouais. C'est mon son.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'était ouf. <rire> c'était, voilà, premier showcase et tout. Je me rappelle, Il y avait des, je faisais des showcases déjà avec ce morceau et voilà de voir des gens qui venaient pour moi en fait ouais, c'était mais ça foutait bien la trouille aussi hein mais euh, j'étais super heureuse quoi
1: bah ouais c'est vraiment quelque chose
0: ça commençait quoi
1: bah ouais ça commençait mmh. c'était que le début c'est mmh. clair tu m'as dit que tu avais déjà euh, constaté des petits des petits changements avec euh, les histoires de business euh, avec les artistes rap euh, que tu que tu que tu côtoyais mmh. euh, en, quand t'es une fille au milieu de tous ces garçons mmh. à l'époque dans les années 90 à Sarcelles ou ailleurs il faut s'imposer, c'est dur Ou ils étaient cool, respectueux
0: Écoute, il y avait des sacrés lascars. <rire> à chaque fois que je rentrais en studio, j'avoue, j'étais la seule fille avec que des Scars là partout. <rire> <tu vois. rire> Mais déjà, ils étaient très respectueux. Faut pas croire, même les plus KRA de d'entre de, eux, ils étaient, ils étaient respectueux. Et puis, euh, ils étaient admiratifs de mon travail aussi. Tu vois, quand je sortais de la cabine... Euh...
1: Ils disaient « Ouais, bien
0: ». Ah ouais, ils étaient super contents. Et puis... Euh... Ils étaient respectueux, tu vois ce que je veux dire Ils n'étaient pas euh, du tout. Euh... C'est
1: pas le cliché euh, du lascar qui fait, "Eh mademoiselle, mademoiselle. Euh... Non,
0: c'était pas du tout ça. C'était euh, c'était lascar réfléchi et tu vois posé et voilà. Même si tu sais que le gars il peut, hein, il peut faire des trucs bizarres. Mais, pas avec toi. Mais non, là ils étaient bien, ils étaient. Euh... Bon, et puis euh, voilà, c'est pas des imbéciles de toute manière. Et avec Kenzie, tout ça, c'était des mecs, euh, ces mecs super posés. Tu vois ce que je veux dire C'était
1: pas. J'avais lu que tu avais dit quelque chose à l'époque euh, où tu disais que finalement euh, c'était pas eux qui te posaient forcément des soucis mais plus les mecs de maison de disque. Ouais. C'est vrai. C'est à dire
0: que la froideur qu'il y avait en maison de disque comme ça tu vois j'ai entendu des choses moi dans, en maison de disque quand même des trucs.
1: Quoi sur les filles?
0: Sur les fi le fait le fait d'être une fille et euh, es plus t'es plus comment dire. On estime que tu es plus euh, faible quoi quelque part, tu vois, plus vulnérable. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et ils veulent en
1: profiter. Voilà. En je... faisant quoi En tarnaquand
0: Ouais, au niveau du, du et des, des contrats et de l'attitude, tu vois, moi en, en plus les, mes premières expériences en maison de disque, c'est à l'époque c'était voilà, je je signé chez BMG dès 96. Franchement, c'était pas du tout ça, quoi. Les gens, ils me disaient n'importe quoi. Je faisais des morceaux, tu sais, des morceaux qui, qui au final, on, on sont sortis sur Chercheuse d'art. Hein. Ouais. Mais à l'époque, on me disait, c'est trop arabe. Tu vois, des trucs comme ça, on me disait, c'est trop ah ouais, arabe. Parce qu'il y a ça
1: aussi. Parce que toi, tu as ouais. fait partie des premières, si ce n'est la première, à mélanger le français et l'arabe
0: dans tes chansons. Sauf qu'en l'occurrence, le morceau dont, dont ils parlaient, c'était un morceau entièrement en français. Ah oui, donc ils écoutaient même pas... C'est trop arabe, c'est à dire comme il y avait des, <rire> y avait des petites ah, in sonorités. Des, des intonations, des sonorités euh, musicales, ouais. tu vois qui connaissaient pas, euh... ou alors euh, ouais quand elle chante, on dirait qu'elle chante à d'autres chameaux, enfin des trucs, du... eh, les gars à trouver d'autres trucs, franchement, tu vois, des des et puis et puis une con condescendance à les gars des femmes, c'est ça surtout, tu vois, là je, je, je le sentais bien, ah, ouais. parce que les, les... Moi, mes potes, les stomies, les, les je ok, c'est des coureurs, il n'y a pas de problème, c'est des mecs qui, qui aimaient les femmes. Mais ils n'avaient ils pas ce truc de condescendance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois, On ne me regardait pas de haut, en fait. Voilà. Tandis qu'en maison de disque, si, on me regardait de haut. Et tu constatais qu'ils ne parlaient pas
1: pareil aux mecs
0: Ah, du tout. Et même, euh, c'était connu, même, euh, même l'argent, quand on, quand on te rend ton contrat, on ne te, euh, te donne pas la même, le même... Euh, le, le, même dédit que celui qu'on va donner au mec. C'est comme ça.
1: C'est comme dans les entreprises, quand on dit que les Tout salaires des hommes et des femmes sont pas les mêmes, c'est pareil dans le milieu artistique.
0: Exactement. Et quand tu, quand tu réclames ton dû, on dit que es une chieuse. Moi, bon, on m'a parlé tellement de fois de d'autres, de grandes artistes dont on sait qu'elles, qu'elles sont très procéduraires parce qu'elles se laissent pas faire. et ben, c'est des chieuses. Voilà. On en, on, on parlait comme ça. On me disait, ouais, ah, cette connasse. Ah, cette, mais comme ça, hein, vraiment. Ah,
1: alors qu'il y a un mec qui fait la même chose, on...
0: On dit, on, on ah, on non. Disait... On dit, ah, celui-là, il, il se fait il respecter. Se la, il se laisse pas faire, tu ouais, vois. Ouais. Mais la fille, non, c'est une chieuse ou c'est une folle. Mmh. C'est une folle aussi. J'ai entendu beaucoup ça. Et comme moi, j'étais un peu... J'étais sans compromis. C'est vrai, j'étais sans compromis. Sans compromission non plus. J'étais... Euh... En plus, je sortais de... de... Voilà, je, je, je sortais de, mon, comment dire, de ma fac de droit. Donc, tout ce qui était contrat, crois-moi bien que. Ah ouais, que ils, étaient, je, que ils sont mal tombés. Que je lisais. Et que je, <rire> tu vois ce que je veux dire Ce n'était pas du chinois pour moi. Donc, euh, ouais, mais je me rappelle que le PDG de Maison de Disque m'a dit S'il te plaît, il y, y a des portes, tu sais, il faut savoir se baisser pour rentrer. Voilà. Ah ouais Tu vois des phrases comme ça, un peu énigmatiques. Ah bon ah ouais, Pourquoi faire en fait Et pourquoi Pourquoi se baisser Non Quand tu passes une porte, tu ne te baisses pas, toi ben Voilà. Pourquoi je me baisserais, moi
1: <rire> et il répondait quoi
0: ah, il... J'avais une mauvaise réputation du... Je me rappelle Une réputation de, chieuse. de, de... <rire> Que j'avais la grosse tête alors que ça, ça n'avait Honnêtement rien à, voir. rien à voir avec ça C'était juste que J'allais pas me laisser faire, je n'allais pas me laisser marcher dessus C'est tout. tout
1: 2000 du coup c'est l'album Chercheuse d'or qui sort ouais. Avec Elle et toi dont on parlait tout à l'heure Avec plein de magnifiques morceaux Il y avait euh... Ça, on l'a beaucoup passé sur Ador
0: Ah ouais. Là-bas, ah, il,
1: il, il y avait aussi. Euh, bah, il y avait Dini d'ailleurs. Ouais. Dini qui était sur la bande originale de Taxi. C'était ouais. le premier taxi, c'est ça? Ouais. On en, on, on en parlera dans le podcast Ado la d'ailleurs. Je vous renvoie sur celui de Virgile qui fait le lien entre le cinéma et le hip-hop et le RB. Okay. Et ça, ça fait quand même partie des sons qui t'ont permis un petit peu de, de te faire connaître en tant qu'Asia solo sur cette BO.
0: Ouais. Ah oui, oui. C'était avant même la sortie si, de l'album. Même si c'était si une, une version différente. C'était ouais. la version d'Akhenaton, qui était oui. plus hip-hop, plus, tu vois. Mais bien sûr, bien sûr, euh, quand j'ai fait le morceau avec Akhenaton à Marseille. Dini, c'était quelque chose. C'était, ça a eu vraiment un, un écho. Et moi, c'était la première fois que je faisais un morceau entièrement en arabe. D'accord. Que je l'avais écrit entièrement en arabe. Et euh, je, je me suis dit bon, il va peut-être avoir un, un un peu de, enfin peut-être que les miens vont écouter ça un peu avec euh, voilà. Mais je, mais je me suis dit, ça sera un, un morceau un peu confidentiel quoi. Mais il se trouve que non, euh, plein de gens aimaient ce morceau, même ceux qui comprenaient pas l'arabe. Donc ça c'était ouais ça a été un bon comment dire un bon passeport
1: l'un des déclics ouais, l'une des périodes charnières en tout cas dans ta carrière
0: je pense que ça a fait signer enfin, en fait moi on me l'a dit hein, c'est le, le PDG de la maison Disque à l'époque ouais. il m'avait dit euh, c'est voilà moi ce morceau c'est ce morceau qui a fait qu'il voulait à tout prix que je signe chez lui voilà donc euh, oui ça m'a quand même ouvert des portes bon. et en plus les gens aimaient ce morceau
1: et il a eu raison de te faire signer puisque ce premier album mmh. on parlait du single et les toi, mais l'album euh, c'est beaucoup 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 vendu c'était un gros succès
0: ouais, ouais. Ah à ce, oui.
1: mo ce moment-là, toi, la petite Asia de Créteil qui chantait dans sa chambre avec ton frère, ton frère qui faisait toujours partie de l'aventure. Toujours. Là, on a passé pas un, pas deux, mais genre dix steps. Ouais. Vous êtes comment à ce moment-là tous les deux Vous êtes restés ah les mêmes ouais. ou pas
0: Ah oui, bien sûr bien sûr mais euh, tu sais d'un coup t'as 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 plus de pression c'est tout voilà <rire> parce que là t'as plus le droit à l'erreur tu vois ce que je veux dire là il faut que tu fasses des, des scènes il faut que tu ailles à la télé à la radio il ouais. faut que tu chantes il faut que tu sois toujours d'humeur égale etc donc après il y a un petit peu de pression tu vois il y a plus il y a plus le truc de de du début de où tu découvres tout là après c'est oh Comment on, comment on va faire, en fait Comment on va faire Parce qu'on s'est retrouvé là, ça y est, ça marche. Comment on fait maintenant Il faut
1: Parce être... qu'en fait, une fois que tu es au top, ça. Le, déjà, faut galérer pour aller au top, mais après, faut rester au top.
0: Exactement.
1: Et là, du coup, tu as un peu plus les chocottes, parce bah, que ouais. tu te dis sur premier album, on la fait quand même ouais. euh, euh, bah, avec moins de pression, puisque quand tu sais parce pas que, que ça va marcher, voilà. tu as moins de pression. C'est ça. C'est
0: exactement ça. Et après, deuxième album... Hmm, Donc là, est... y
1: vas, tu dis, est-ce que si on fait ci, c'est plus millimétré Est-ce ouais. que tu intellectualises plus la chose
0: Exactement. D'autant plus qu'on te donne, on te met la pression. Bah Les ouais. gens te disent que si te met la pression, il faut que tu vends un certain chiffre, etc. Alors qu'avant, tu
1: t'en tu fichais de tu ça. Tu faisais ça plus que avec le cœur, exactement. et là, il n'y a, a pas que le cœur. Voilà. Sur ce deuxième album, du coup, il sort quand le deuxième album Il sort En
0: 2005. Encore et encore Encore et encore.
1: Et il y avait à ah, ce beau morceau d'ailleurs, où tu reprenais le sample d'Alia Don't Know What Tutelia.
0: Mm. Mm.
1: Trop beau, vous avez demandé la permission à ah, Timbaland. Oui. oui. Vous êtes, vous êtes allé haut, oh, loin ah oui. Comment vous êtes rentré en contact Vous connaissiez des gens qui connaissaient des gens <rire> via la maison de
0: disques c'est mon éditrice qui, a, qui, a, qui avait le contact et qui, a, qui était déjà qui travaillait déjà sur avec enfin euh, sur d'autres projets avec lui de l'autre côté. il bah, y avait un catalogue, bref. Et en fait, elle, voilà, c'est elle qui lui a fait passer le l'instru, etc. Parce qu'on voulait, on voulait avoir ce cet adoubement entre guillemets parce que en plus il ne faisait pas longtemps qu'elle était morte etc. On, on, voilà. Qu'elle y a été mmh. morte on, on avait besoin de oui ou non. Ouais. Voilà. On, on voulait savoir et contre toute attente ben, il l'a validé et il l'a trouvé très bien ce remix. Donc euh, voilà. Ouais, ouais, J'étais super
1: heureuse. Magnifique. Il y a plein de beaux morceaux sur cet album mmh. et tu disais que vous étiez mis plus la pression pour le faire ouais. mais il a un peu moins marché que le, que le précédent. Ouais carrément. Carrément. Comment ça se fait Ah... Pff. On sait pas.
0: On sait. Il a été moins mis en avant, oui, moins, pro, moins promu. Ouais, ouais, beaucoup moins, beaucoup moins.
1: Et qui, a, comment ça se Pourquoi C'est la maison de disque Ouais, bon, j'ai pas envie de parler. Après, ouais. c'est des choses un peu techniques. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais. Je sais
0: pas si ça intéresse tout le monde, mais oui, ça a commencé à être pro, le début des problèmes quand même avec la maison de disque. Voilà, on va dire ça.
1: Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas contents de l'album
0: J'avais changé de, de label. J'étais plus avec les mêmes euh, les mêmes équipes. Euh, le, le PDG euh, qui était euh, Emmanuel de Burtel à l'époque était euh, qui c'était c'était lui qui était derrière moi en fait sur le premier album. Ouais. Mmh. Et là il n'y était il n'était plus dans la maison disque en fait. D'accord.
1: Donc il a été un peu entre guillemets imposé à des gens qui, qui auraient pas forcément bossé avec toi, qui n'auraient pas forcément signé. Tout à fait. Donc ils sont fichés un petit peu. Tout à fait. Donc du coup c'est vrai que Autant, quand t'es en Indé, tu peux te battre toi-même avec tes petits points, surtout maintenant, et faire ce que tu veux. Mais quand t'es dans une maison de disques qui ne croit pas en toi, c'est comme si t'es dans une maison d'édition qui, 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 qui ne croit pas trop en ton livre. Mmh. Ils vont rien faire pour que ça marche, en fait. Ça. Ils vont attendre que ça se tasse.
0: Tout à fait. Ils à peine, à peine attendu. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait des grosses priorités à la maison de disques. Voilà, je ne vais pas donner des noms d'artistes, mais il y, des, mmh. il y avait des très, très grosses priorités. C'était ces gens-là qui étaient les priorités, c'est tout, voilà. Mmh. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est
1: toujours comme ça dans toutes, les, dans toutes les sortes de boîtes. Mais bon, ben quand tu te sûr. le prends de pleine face, oui. quand tu fais un premier album auquel tu croyais pas particulièrement exactement, et qui cartonne, ouais. et que tu en fais un deuxième où tu dis je vais m'appliquer plus et que c'est celui-là <rire> qui marche moins, c'est vrai que ça fait, ça fait un petit peu de mal quand même.
0: comme ça, c'est la vie. Hein.
1: Toi, tu l'as relativisé
0: mais bien sûr. Tu l'as pas il faut... mal vécu. Si, sur le moment, bien sûr. Tu le, tu vis pas super bien, tu vois. Moi, je, en plus, j'avais une tournée pratiquement prête, en fait. Avec, euh, j'avais trouvé un, j'avais réussi à trouver un gros tourneur qui était d'accord pour me faire une tournée. Et euh, la maison de disque l'appelle pour lui dire, euh, non, arrête tout. Nous, on arrête avec elle. Donc, tu vois. Ah ouais. Donc, quand même, tu t'as même pas frustrant. pu faire,
1: t'as même pas pu défendre l'album sur scène. Non. Et tu l'as fait un peu par la suite. Du coup, t'as continué après avec ton, c'est là où t'as fait
0: le groupe avec ton frère. Exactement voilà j'ai j'ai pris euh, voilà j'avais j'étais un peu dégoûté du système euh, tu vois maison 10, etc donc j'ai j'avais à ce moment-là j'ai juste eu envie de faire du live donc on, on voilà on a monté un groupe on s'est fait plaisir on s'est fait des clubs euh, parisiens et autres et avec euh, nos, ins, nos inspirations premières quoi euh, tout ce qui était funk, R&B, etc et puis voilà mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai arrêté de faire de la musique pour moi je veux dire euh
1: oui, tu, tu, tu chantais, mais tu, tu ne composais plus, tu voilà. n'écrivais plus, tu faisais plus ça. tes propres morceaux. C'est ça. Mais tu as pu continuer à, à vivre de la musique, du coup.
0: Oui, malgré tout. si c'était beaucoup plus difficile, mais.
1: Tu avais fait des économies avec les, le, ouais. pr le premier album. Ouais,
0: ouais, ouais, un peu. Tu n'as ouais.
1: pas, pas flambé Tu as, as, as placé l'argent
0: J'ai jamais été une frambeuse, je te dis franchement, jamais. Mais euh, voilà, après bien sûr, il y a eu des périodes de 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 vache hein, on va pas se mentir. Il y a des périodes où
1: tu as dû faire autre chose, ça dû avoir un autre travail du coup non. pendant toutes ces années. Tu as toujours fait que de la musique. De la musique. Autant et encore maintenant, du coup euh, ouais. en faisant des chouquesa, euh, tu as participé à des grosses tournées euh, années 90-2000, c'est ça C'est ça, c'est ça. Ouais. Et Exactement. du coup, du coup, c'est cool, parce que c'est pas forcément au même niveau, euh, ouais. du coup, de, de rentrée d'argent, j'imagine, que quand tu as un tube euh, ouais. et tu as un album qui se vend à des centaines mmh. de milliers d'exemplaires. Mais c'est quand même beau. Bien de sûr. De toute ta vie, au final, tu ne fais que de la musique. Mais tout à fait. Depuis que es en âge de travailler. Ouais. Et tu vis de ta passion. Ouais. C'est beau.
0: Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un choix aussi, mais parce que il y a aussi des périodes un peu plus, plus compliquées, tu vois ce que je veux dire, mmh. mais. Mais, malgré tout, voilà, moi, ma, ma, la musique, c'est quelque chose que j'ai, c'est une passion, c'est chevillé au corps, chez les dents et tripes, c'est comme ça. Donc, euh, j'ai jamais, c'est vrai, pensé à faire autre chose. Même si j'y ai pensé, tu vois, je, je me disais, je serais, je, je serais pas à ma place, quoi, tu vois. Donc, voilà.
1: Si tu fais, euh, donc là, en fait, t'es 50 ans. Ouais. Si tu fais le bilan de ces 50 premières années, notamment professionnellement, parce qu'on va pas s'immiscer non plus dans la sphère privée, euh, ouais. t'es contente?
0: Ouais, globalement, je recouine pour euh, un nouveau 50. Hein.
1: Si c'est à faire, euh, si y avait, si, si avais, si, comme on dit la question, si c'était à refaire, ah oui, je le referais, tu referais tout sûr. exactement pareil, même, oh, ouais. même avec les petits soucis euh, business, maison de disque bien et sûr. tout ça. Bien sûr. T'as bah, kiffé.
0: Ouais, j'ai kiffé. C'est-à-dire que les, les moments de kiff, ils étaient tellement forts et fort, tu vois, fort et hauts, tu vois que. Puis même toute cette fraternité qu'il y avait, tu sais, avec. Tu sais cette émulation aussi avec les, les, tous les, les mes potes là avec le secteur A etc c'était quelque chose c'est quelque chose à vivre et euh, j'étais heureuse de l'avoir vécu voilà tout ça toute cette période là ouais 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 à fond. en plus et puis, et puis toutes les belles rencontres voilà Julien Claire duo c'est euh, vrai
1: on n'a pas parlé de ça tu as fait quand même un euh, duo ouais. avec Julien Clerc
0: 591 Biniman, enfin voilà on n'a euh, pas parlé de Rof.
1: mais oui Rof 591 ça fait partie des gros sons ça aussi bien
0: sûr bien sûr <musique> Aussi, tu vois, morceau culte qui est passé énormément à la radio, tout ça. Non, mais voilà, que des belles, belles surprises. Donc
1: là, belles tu choses. nous as dit, ça fait quelques années que tu te remets à recomposer, à réécrire, à travailler sur des sons à toi hmm. que tu sortiras un jour, un <rire> jour euh, dans longtemps ou dans pas longtemps. <rire>
0: Non, mais la pression, non, non, dans, pas, pas <rire> dans, dans pas très longtemps. Franchement, dans pas très longtemps.
1: Tu reviendras nous en parler, du coup. Mais avec grand plaisir. Et Ça nous a fait tellement plaisir de t'avoir aujourd'hui, euh... Et moi donc, Asia. tu
0: m'as replongé dans des, des années merveilleuses.
1: Pour se reparler du bon vieux temps. Mais voilà, on visualise aussi euh, l'avenir. T'écoutes quoi, d'ailleurs, euh, maintenant Il y a des artistes de maintenant que t'écoutes
0: Ouais, il bah, y a plein de trucs, quand même. a hein euh, R&B français, tout ça, même euh, hip-hop, tout. J'écoute, je te dis franchement, pendant longtemps, je n'écoutais que euh, toute la vague afro, tu sais. Mm -hmm. qui est, tu vois, Whisky, The Boy, tout ouais. ça. J'ai écouté que ça, que ça, que ça. Mais il y, y a aussi pas mal de trucs dans la dans nouvelle génération, là, en France, que j'aime beaucoup. Hein. Les Taïk, les... Il euh, ah, y a Neige, il y en a plein. Vraiment, il y, y a beaucoup de choses. Dajou, euh, tu vois. Euh, tout ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Il y, y a SCH, Niska, enfin, voilà, il y en a plein. Et
1: voilà, c'est pas parce qu'on aime les périodes qu'on a vécues qu'on ne voit pas également maintenant et dans l'avenir. Bien sûr. On n'est pas que des vieux cons.
0: Ah oh non, pas que. <rire> <rire> on est aussi des vieux cons, des vieilles cons.
1: <rire> merci beaucoup, Asia. Franchement, bah, tu reviens nous voir à Ado dès que tu as, as du plaisir, nouveau. Avec plaisir, Ado est de retour. Donc euh, franchement, c'est ta maison. Eh ben, au top. C'est la famille. Merci à toi d'être venu pour merci, la première merci de ce podcast merci pour Ado ce Family. merci
0: Ado a fait pour moi aussi. Attention
1: on est là et on sera toujours là pour toi, Asia.
0: Merci. Bisous. Bisous.
1: Florian, reçoit les artistes qui ont fait l'histoire du RB.